0: 各位朋友，大家好，欢迎收听不败教主的频道啊、哦！我是最不爱败家的不败教主，我现在要来讲一下我的第二本书《每年多存300张股票》啊、哦！每年多存300张股票的第五章，第五章，买股票就像借钱出去，什么意思呢？啊，你买股票，你就是把钱投资，那公司拿到的钱怎样子、啊？哎，就很像说你把钱借给公司嘛啊！你希望从中间得到的报酬啊，当然啦、啊，如果说公司经营不好。那、啊、你借的钱就可能讲，可能有去无回，对不对？哦，所以说我们还是要做一些评估，特别是财务上的评估。啊，评估其实也很简单，就是说这家公司获利稳不稳定？啊，有没有稳定的在赚钱？啊、有没有稳定的还给我们利息这样子啊？所以说，我就在书中举了一个例子，就是说啊，比如说你借钱给朋友，啊，你借钱给朋友的话，你要考虑一些问题啊。那、啊、你说这个朋友有没有在工作？哦、啊，有没有在赚钱？啊，工作稳不稳定？他的收入稳不稳定呢？对不对？而且要再评估一些啊，比如说这个人他的诚信好不好，对不对？你借他钱，他说要还你啊，到最后呢，搞不好变成你要求他还钱了啊、哦，有钱不还啊、哦，诚信很重要。所以说我们在投资股票、我们在评估一家公司的时候，诚信啊、哦，永远要摆在第一位。如果说这公司老板跟你讲说哦，明年赚快钱啊，明年要赚多少钱啊，就每年都在骗你，对不对？啊，把股价骗得高高，啊、实其实上都没有赚到钱。而、啊、这种诚信不好的公司，你还是要讲，还是要。要闹跑了哈，这第一个诚信啊，第二个负债，哎，阿、啊、你借钱给你朋友，阿结果那个朋友在外面欠了一大堆债，对不对？阿、啊、欠了一堆债主，阿、啊、他就是要还钱，你你要还给你，你要在那边排队啊，是不是？哦，所以说你投资一家公司，我们要看他的什么负债比啊，欠的钱多不多？接着要看一下他的体质，就是说你借钱给这个朋友，他有没有专业的能力来赚钱，对不对？你借的钱能不能回得来？同样的一家公司，它有没有专业的获利的能力啊？比如说像台积电来讲好了，对不对？啊、哦，晶元代工的技术一直在进步，这个就是就是有专业的赚钱的能力。而且你说啊，台积电它的获利，它的专业一直在成长，所以说你看它的 EPS 也是持续在成长。啊、哦，所以说我们从这边我们就是讲到说，你买一家公司的股票，基本上就差不多等于说把钱借给他们了。所以我们要去评估它的一些财务的指标，哈，抓出一个好公司，抓出一个好公司，我们才敢这样把钱拿去买它的股票嘛，对不对？那在这书上，我们就提供了几个指标给大家参考啊、哦。第一个，啊、哦，其实大家最喜欢看的指标、最 popular 的指标就是第一个 EPS 每股盈余了、哦，啊，每股盈余其实就是税后的净利除以流通在外面的股数。那、啊、这个 EPS 最重要就是两个字：稳定。啊，当然你稳定是很好啦，但是我们希望如果能够成长是更好。如果说 EPS 稳定的公司，稳定的公司通常它的股价也会很稳定啊，就是你没可能没有机会赚到它一倍、两倍、三倍这样价差没有赚到的哈、啊。但是如果说 EPS 获利成长的公司，成长的公司你就有机会赚到它的股价一直在成长啊，像台积电它的 EPS 都一直在成长啊，所以说股价也从六十几块涨涨到六百多块啊。所以说 EPS 稳定很重要，稳定的成长更重要啊！所以说这个东西就是我们要了解的啊。当然 EPS 我们还是希望说，除了 EPS， 当然第一个要大于零嘛，大于零就是公司有在赚钱。那、啊、第一个我们刚刚讲的要稳定，啊，稳定很重要，成长更重要，对不对？再来第三个，第三个就是能能够要持久了。什么意思？就是说，如果这家过公司过去五年、十年、二十年都有稳定的在 EPS 大于零啊，稳定。啊，那个能够维持越久，那表示它是越龙头的企业，那这个也是更好的一个指标。好，那我们除了看 EPS 以外的巴菲特指标就是股东权利报酬率 ROE、啊。好 e p s 只能够告诉你说它赚了多少钱。啊，比如说这家公司的 EPS 两块 ，EPS 三块，我们只能够看到它赚了多少钱啊，但是你看不出来它赚钱的效益。那 ROE 就是可以看出公司赚钱的效益哦，股东权益报酬率就是用股东权益啊、哦、去赚钱，股东权益就是你的本金啊、哦。那有的公司是除了股东权益以外，它还有负债嘛啊、哦，比如它股东权益50亿、啊，然后在负债50亿，它用100亿啊、哦、去赚钱。那、啊、如果它用100亿去赚10亿，啊，可是你只有用股东权益50亿去赚10亿，同样是赚10亿。所以说我们从这也可以看得出来，高 ROE 表示赚钱的效率越好，就是说你不需要再去借钱啊、哦，开杠杆这样子，啊、哦，那 ROE 的重点也是有几个重点，其实重点都很简单，第一个就是稳定了，啊、哦，我们都希望说 ROE， 其实 ROE，ROE 不是说越高越好，不是说 ROE 5十六是越高越好不一定，啊、哦，那不一定哦，对不对 ？ROE 的重点是这样， r o e 的重点是稳定，啊、哦，稳定。啊，比如说，你说像台积电，然、哦、它每年你给它看空，过去到现在都很稳定，而且它在同一个产业里面是最高的，啊、哦，所以说 r e 的重点 r e 的重点， e、重点反正第一个是稳定，啊，第二个就是它在同产业里面哈、哦、前一二名，同产业要记得、啊、同产业跟同产业相比啊、哦，如果不同的产业可能你也哦没办法做一个比较，好，那讲完了 r e 之后，我们再来讲一下本益比啊、哦，啊，本益比这个大家很熟悉的，什么叫做本益比啊？哦如果说假设啊，你买一个店面啊，一千万，啊，这个就是你的本金，然后呢，你每年可以收到五十万的租金啊，这个就收益嘛。啊，什么叫做本利比？本就是一千万，啊，收益就是五十万，啊，本除以亿是多少？一千除以五十就是二十，意思就是说你用一千万买这个店面，每年收五十万，按、啊、你二十年就回本了啊，这个叫本利比。那当然了，本利比当然是越低越好嘛，对不对？为什么本利比是越低越好？啊，你你如果店面你买一千万，然后你每年收租金收一百万，那、啊、你是不是十年就回本了？啊、哦，本利比就是十倍了，对不对？所以说本利比的重点就是，本利比的重点就是，啊、哦，也是越低越好。啊，啊，当然呢，还是一句话讲，同产业跟同产业相比啦，啊，同产业跟同产业相比，啊，不过在本利比来看的时候，有时候要注意一点，就是有一些所谓的景气循环股。什么叫做景气循环股？我们举个例子来讲，像那个银建类股啊、哦，银建类股就是所谓就是很标很典型的、啊、景气循环股哦。当它业绩很好的时候，房市很热的时候，赚很多钱，而赚很多钱，可是呢，啊你也知道了，房子赚很多钱，那老百姓就挨了，老百姓挨了，政府就要紧缩了嘛，对不对？哦、你说像二零二零年，然后政府也有在紧缩这个情况，啊，政府紧缩了以后，它的获利就可能会下来的，所以说。我们从盈见我们就看到它的获利会有高低的起伏，啊，高低的起伏啊，很好玩哦。景气循环股它反而它在倒霉的时候，倒霉的时候本利比是怎样？本利比比较高。为什么倒霉的时候本利比比较高？因为它的获利衰退了。可是它在好的时候本利比比较低。为什么好的时候本利比比较低？因为那时候获利比较好，比较好。可是你要注意哦，当它获利好，本利比低的时候，表示它的景气在高峰。景气高峰就有可能下来了。那同样的，当它本益比在高点的时候，本益比在高点就表示它获利衰退了，哦，获利在低一点呢，那有可能谷底反弹，哦，所以说，如果是景气循环股的股票，你反而要反过来哦，哦，你要在高本益比的时候要买进、哦，啊，高本益比买进，然后低本益比的时候可能要考虑卖出。不过这只是是一个参考的方法啦。哦，你如果说在高本利比、景气循环股在高本利比的时候，你还是要观察景气有没有反转啊。如果说高本利比就是股价啊、哦，就是那个获利在低点的本益比在高点，而且你看到了一个景气反转的，那当然是一个买点嘛。那同样的，如果说景气循环股在低本利比的时候，获利在高点，可是但是你如果说没有看到景气反转的趋势，你也不用急着卖出哈、哦，你也不用急着卖出。所以说。投资股票不要只是简单看出啊，本益比越高票越低啊，你还是要了解产业啊、哦，这个很重要啊啊！再来我们来看第四个指标，就是本业的获利率。什么叫做本业的获利率啊、哦？我们一家公司赚钱除了本业还有业外嘛？就像说啊，比如说你平常薪水三万块，隔爸妈妈给你两万块，对不对？按、啊、你三万块是本业，两万块就是副业业外的哈。所以说一家公司评估一家公司，我们还是比较重视它的本业。啊、哦，这个很重要啊，重视本业，必须要当心的是一次性的业外，一次性的业外收益哈、哦。通常呢，一次性的业外收益啊、哦，有时候会误导你。我就举一个例子来讲，好、哦、像小七统一超这支钢这家公司，那、啊、统一超这家公司最近这几年每年 EPS 大概九块到十块附近，啊、哦，也是很稳定，这个符合我们讲的稳定的公司，对不对 ？EPS 九块到十块很稳定。啊，但是有个问题啊，它在2017年，他的 EPS 高达 29.83 用想呢也不也知道不可能、啊，怎么可能9块变到29块，对不对？哦啊，难道生意大家都在那排队买东西吗？对不对？啊，所以说你要去了解原因啊，其实原因很简单啊，就是因为那一年啊啊，它统一超统一集团在大陆的星巴克卖掉了，被美国总公司买走了啊，他们就拿到一大笔的钱，但是注意哦、啊，这个一大笔的钱是业外收入，不是本业。啊、哦，不是同一张卖咖啡啊、卖饮料的收入，它是一次性的、哦。为什么讲一次性？因为星巴克你只卖一次，卖完就没有了，一次性的。哦、啊，虽然那一年 EPS 高达 29.83， 而且那一年配格林佩奇很爽啊、哦，配25块，往年都配7块8块左右，啊，结果那一年突然间配25块，但是你要了解啊，这个是业外收入，而且是一次性的。然后你一次配25块也是一次性的啊、哦，要小心一次性的。可是啊、哦，很多投资人这样。看到25块配25块就冲冲冲啊！结果2018年股价最高涨到378块，为什么？因为大家觉得378块去买也有6趴嘛，冲冲冲冲冲！但是你忘记了一件事情，这不是每年都配25块，不是每年都配25块，也不是每年都有啊。所以说，很多人投资人因为这个一次性的就去追，啊，股价追到了高点3 7 8块，啊，你看他现在呢，现在股价多少？跌掉100块了。啊， 2 6 0几块，对不对？所以说碰到这种一次性的哈、啊，你你最好闪远一点。那如果说你手上有同一超的股票，你看到这种一次性的收益突然暴增了啊，那一年要啊隔年要配25块了，你应该在除夕前高点给它出脱才对。为什么？因为一次性的收入不可能有持续性嘛。哦，那你如果说你高点把它卖掉，你虽然少领了25块的股利，但是你看现在价差便宜了100块，划不划算？划算。哦、啊，所以说这个很重要。好，那我们刚刚讲到了业外有收入，当然业外就会有损失嘛，对不对？啊，所以说一家公司如果业外有损失也是不好的。啊，业外损失如果说一次打消，那也就算了。啊，如果说这家公司啊，每年都有业外收入损失，每年都有业外损失，啊，讲实话这家公司就是不专注在本业了。啊，如果说这种公司还是建议大家怎样 pass 掉哈 ，pass 掉。好，啊，接着我们来看第六个指标，应收账款跟存货。啊、哦，什么叫存货？就是东西卖不出去嘛。什么叫做应收账款啊？东西卖出去了，但是钱没有收回来。哎，东西卖出去了，钱没有收回来，不是很奇怪吗？对不对？啊，这个就老师亲身的经验，我就曾经买过一张博达的股票啊。后来大家也知道，这个博达叶素飞，它是掏空了几十亿啊，掏空了几十亿，然、啊、后来被去关，抓去关啊，关了十十几年，关出来了，关出来了，啊，关十几年啊，捞了几十亿，划不划算？干不干？当然干呐、啊，因为怎样，关一年还有好几亿啊，干不干？干呐、啊，对不对？哦啊，但是投资人就干干干呐、啊，啊不然的哈、哦。所以说什么叫做应收账款啊？其实耶树辉他搞的方法就是这样子，他就这样啊，香港弄一个子公司啊，假装的啊，就假装啊，就把货出到香港子公司，啊，你有出货出去就有营收了嘛？他就这样把营收做到。可是呢，他是做假账啊，东西送卖出去了，可是钱收不回来啊，这个就是没有应收账款，然后把股价炒高，炒到三百多块钱。啊，捞了几十亿啊，去关关十几年捞几十亿，干不干？干呐、啊！但是投资人是干的要死啊，对不对？所以说你碰到这种就是应收账款很多的这个公司，你要小心。好，那、啊、接着我们再来看一下指标第七个自由现金流量啊，什么叫做自由现金流量？那举个例子来讲，比如说你薪水五万块，可是扣掉房租、水电啊、房贷、车贷，哆哆哆，扣掉，结果花掉了四万九千九百九。啊，你只剩下一块钱，只剩下一块钱可以自由运用，这个叫做自由现金流量，啊所以说一家公司不是营业收入越多越好，而是说它能够存下的越多钱越好。所以说自由现金流量指的是营业现金流量啊，扣掉资本支出啊，什么叫资本支出？比如说你要盖研发中心啊，研发、啊、对不对？厂房啊，买机器设备啊，这些都扣掉了啊，你把你的。营业收到的现金扣掉你你资本支出的，剩下的才是你可以怎样，你可以自由运用的嘛。所以说有自由现金流量啊，一家公司不是说你不要看他说赚很多钱了，你要看他自由现金流量。那、啊、如果没有自由现金流量的、欸，不好意思，不好意思，没有自由现金流量，他可能他可能鼓利就发放不出来哦。所以说这个要小心。然后再来第八个指标就是要看一家公司的负债比了。我们当然是不希望企业欠很多的钱了哈。负债好不好？负债有时候是好的，为什么？因为他去借钱，借钱比如说他借钱去投资啊，哦，你说像二零二零年台积电也去借钱啊，对不对？台积电一年赚几千亿的公司，哦，他也去借了几百亿，鸿海也去借钱，为什么？因为现在利率在低点啊、哦，所以说他们借钱啊，借钱去投资可以发挥杠杆的效果，啊、哦、啊，但是借钱双面刃啊，你第一个借钱你可以发挥杠杆的效果，比如说你资本的五十亿，啊，你再去借三十亿。啊，你八十亿可以做生意啊，你杠杆的效果啊，但是呢，啊，不能够只想到赚钱啊，万一你投资不好，你失败，你赔钱啊，你赔也是杠杆了，赔也是杠杆了，而且会被利息侵蚀掉哈，所以说这个通常呢、啊，如果说你高负债比、负债比很高的公司，特别是碰到股灾的时候，银行会比你更紧张，因为会烦恼说啊，我借你那么多钱拿不回来怎么办，他就会抽你银根。啊，所以说，如果说你杠杆就是那个负债比很高的，要小心，特别是股债的时候，那银行团可能会优先跟它怎抽银根。那如果说抽银根嘎不过来的，就可能讲倒闭了。所以说这个一定要注意。啊，不过当然有些公司它的本、它的体质、它的特性就是它的负债比很高啊，比如说像金融保险业，为什么金融保险业的负债比很高？哎，存款存款户放在银行里面的存款。啊、哦，比如说我们放在假设放在银行里面的存款，其实对银行来讲这个是负债，为什么？因为它是存款户的钱，不是银行的钱啊、哦。所以说其实金融保险业负债比本来就很高，这个很正常啊、哦。所以说你不能看到哇，金融保险业负债比七十八、八十趴吓死的，其实这不对的，这是因为存款户的存款啊，它、哦、的会计项目就是负债、哦、啊。再来就是银建链，银建链其实负债比也蛮高的，为什么？因为他们可能土地，土地很贵啊，买一块地搞不好几十亿、上百亿怎么办呢、啊？所以说他们要去靠跟银行借钱啊，借钱当然这个也是负债哦啊。再有就是行运业，行运业为什么负债比很高？因为飞机很贵，轮船很贵，所以说都要跟银行借钱啊、哦。所以说这些都是负债哦。所以说不同产业你要注意，不同产业有的产业它的负债比很高啊，你要了解它的负债的原因在哪里。好，那第九个指标就是我们看毛利率啦。那什么叫做毛利？毛利就是比如说你的营收扣掉你的成本啊，就是、说比如说我要做这个东西。啊，比如说我做一个，比如说我生产一块糖果，一块糖果我卖一百块，可是我我在生产这个糖果，我买原料啊，工人的薪水，我扣掉成本以后，哦，成本是五十块，所以说你看我营业收入一百块，啊，我的成本做这个糖果的成本五十块，哦，那我的毛利就是一百减掉五十就是五十块，哦，这个叫毛利，所以说这个指的就是毛利率。那毛利率这种东西，当然想也知道是越高越好嘛，对不对？啊，越高越好嘛，啊，春叔举例啊，比如说一瓶矿泉水卖你二十块。可是大家可能会很怀疑啊，平子的价格零点五块，里面灌自来水，过滤一下一块钱，哇，那毛利高得吓死人，对不对？哦、啊，所以说毛利率当然啊、哦，也理论上也是越高越好，哦，毛利率高表示怎样？表示它有竞争力。为什么它可以卖的比人家贵？啊、哦，因为它的品牌，品牌它有竞争力嘛，对、哦、啊，所以说毛利率通常也是越高越好啊，特别是你只要在同产业里面啊、哦，毛利率越高越好，而且维持稳定。好啊，这个也是一个好公司的表现。好，再来我们来看一下第十个指标，营业利益率、营业率。那我们刚刚讲的毛利，毛利指的只有说怎样，只有营业收入扣掉你，就是、说你做这个糖果的成本哈，按、啊、你的营收啦，但是我们没有办法看到一些细节，什么细节啊？比如说我去研发新口味的糖果，我要研发的费用啊。再来广告，对不对？糖果主要广告，广告的费用我也看不到，因为毛利只有看生产的成本啊，你这个广销。费用他也没有看，所以说这些东西会算在营业利益啊、哦。营业利益就是会把这些啊、哦、研发费用啊、广告销售的成本得得得啊、哦、全部扣掉，啊全部扣掉以后，所以说营业利益率就可以判断出公司的经营能力嘛。因为你整体要看嘛，你整体要看就是你广告什么那种费用你要考虑进去嘛，对、哦、所以说营业率就可以判断公司的经营能力，而且营业率最主要它着重的是啥？本业。啊，盈利率最主要着重的是本业，营业利益就是本业上的获利。好、啊，所以说一家公司，其实我们还是强调了，强调就是本业最重要。哈、啊，讲真的，本业最重要。我们刚刚讲到的统一操纵，一次性的业外收益啊，一次性的业外收益，大家去追啊，追到最后一定会受伤。所以说，只要你看到是，就算是业外收入很高，但是如果是一次性的，请你忘了它吧。哦、啊，请你忘了它吧。哈、啊，所以说我们这一课。哦，这一章我们讲的就是一些什么啊？投资股票最重要的一些财务的指标了哈。那当然，你如果了解这些，就是方便你再去评估一下公司评、哦、估一下公司值不值得买进，值不值得长期投资啊。这个就是我们投资的基本功啊，所以说建议大家好好的学习。好，谢谢大家的收听。